0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión, en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En este nuevo episodio la Casa del ¿Qué hubo gente? Espero se encuentren bien porque hoy les tengo un relato especial. Para el episodio de hoy quiero empezar con una pregunta antes que nada. ¿Qué creen ustedes es la relación entre la NASA, delfines y el componente químico comúnmente llamado LSD? ¿La respuesta? Uno de los experimentos más increíbles que al aprender de él, juré que era algo salido de una mala novela de romance o ciencia ficción. Pero atención, este episodio incluye el uso de sustancias ilegales, experimentos de ética cuestionables y... Bueno, bueno, no se las spoileo. Primero que todo, tengo que presentarles a el Dr. John C. Lilly, quien fue un célebre neurocientífico, psicoanalista, filósofo, autor y psiconauta, nacido en 1915, quien falleció en el 2001. Fue descrito como persona curiosa incluso cuando era niño, y de alta inteligencia, a tal punto que otros estudiantes le llamaban Einstein Jr. Ve Aunque su amor de la ciencia empezó con la química y la física, John Lilly se graduó de la Universidad de Pennsylvania en 1942 con un grado en la medicina. Empezó como científico convencional, investigando para universidades y para el gobierno, aunque poco a poco el hombre comenzó a interesarse por otras áreas de la ciencia más distintas y temas fuera de lo común. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lili investigó los efectos fisiológicos de los vuelos a gran altitud e inventó instrumentos para medir la presión de gas y evitar que las Fuerzas Armadas se desmayaran durante estos viajes. Después de la guerra, se enfocó en el psicoanálisis en la Universidad de Pensilvania, donde comenzó a investigar las estructuras físicas del cerebro y la conciencia. En 1951, publicó un artículo que indicaba cómo podía mostrar patrones de actividad eléctrica cerebral en una pantalla de rayos catódicos utilizando electrodos que había diseñado especialmente para insertarlos en el cerebro vivo sin necesidad de eliminar gran parte del cráneo. Es decir, que antes de ese punto, cualquier experimento o prueba cerebral de ese tipo requería que se le cortara parte del cráneo al paciente. John Lilly incluso fue el primero en mapear las estructuras del cerebro que gobiernan el miedo, el dolor, ...y la excitación en los monos macacos. En 1953, Lily comenzó a trabajar estudiando neurofisiología... ...con el cuerpo de oficiales comisionados del Servicio de Salud Pública... ...de los Estados Unidos de América. No solo era inteligente, pero poco a poco continuaba ganando fama y éxito. En 1954 con el objetivo de aislar un cerebro de la estimulación externa, ideó el primer tanque de aislamiento, un tanque oscuro a prueba de sonido, de agua salada tibia, en la que los sujetos podían flotar durante largos periodos en aislamiento sensorial. John Lilly y un colega fueron los primeros sujetos de esta investigación dado a una filosofía propia que John Lilly aprendió de uno de sus mentores médicos, quien indicó que ninguna persona de la ciencia debería intentar experimentos que primero no estaban preparados para probar sí mismos. Con la invención de los tanques de aislamiento, Lily no solo denegó la creencia que sin estimulación externa alguna la mente humana se dormiría, pero John Lilly también descubrió cómo llegar a un estado psicodélico lo cual será más importante más adelante. Ojo. en la década de 1960 ocurrieron dos cosas que a través de mi investigación, creo yo, cambiaron el rumbo de la vida de John C. Lilly. La primera fue que John Lilly patrocinó una investigación sobre la comunicación entre humanos y delfines, fundada en parte, curiosamente, por la NASA. La segunda es que en 1961 Lily comenzó a probar compuestos psicodélicos como el LSD y la ketamina, el cual él llamaba vitamina K, y comenzó a incorporar ciertas ideas que eventualmente serían aplicadas en experimentos. Pero una cosa a la vez, porque ahora, para yo poder contarles esta historia de forma correcta, necesito introducirles a una persona más. Margaret Howe. Verán, Margaret vivía en la isla caribeña de San Tomás y durante la Navidad de 1963, su hermano le contó que existía un enorme laboratorio secreto en el extremo de la isla de San Tomás en la que estaban trabajando con delfines y a Margaret le gustaban los delfines. De alguna forma, ella consigue la dirección del laboratorio y llega a conocer al director del laboratorio, quien la invita a conocer las instalaciones y a los animales y adicionalmente le preguntó a ella por qué estaba tan interesada, a lo cual Margaret le respondió honestamente que solo quería ver si había algo con lo que ella podía ayudar. El director del laboratorio se vio conmovido y le ofreció a Margaret la oportunidad de venir todos los días para tomar notas y actuar como una observadora, por decirlo así, algo que ella aceptó con mucho gusto. Este laboratorio es la famosa Casa del fin de John C. Lilly, donde se intentaría romper la barrera entre especies con el propósito de enseñarle a hablar inglés ...a tres delfines. Bueno, así comenzó la cosa. Fueron... ...un joven macho... ...llamado Peter... ...Sisi... ...la más grande... ...y Pamela... La, ...el delfín más, más... ...la más tímida. Aunque... ...por lo que pude ver... ...en mi investigación... ...habían otros delfines también. Con el tiempo... Margaret termina trabajando en el centro... ...ayudándole a los delfines a cumplir con ejercicios vocales... ...para recrear una fonética y sonido humano. Cuanto más trabajaba con ellos... ...Margaret sentía que podía llegar a enseñarles inglés. Lo creía. Pero notó un gran problema... ...y es que cuando llegaba a la noche... ...todos los miembros del equipo abandonaban el centro hasta el día siguiente, dejando a los delfines solos y lo que ella pensaba era una pérdida de parte de la inmersión humana por los que ellos estaban tratando de ir. Margaret propuso que si pudiera vivir con el delfín todo el día, reforzaría su interés en hacer sonidos parecidos a los humanos. Razonó ella que el agua no debería ser un impedimento John Lilly admitió que había tenido una idea similar desde hace tiempo, por lo que bajo esta premisa comenzó la nueva versión del experimento, y esto durante la época en la que la teoría dominante acerca el desarrollo del lenguaje humano postulaba que los niños aprenden a hablar a través del contacto constante y cercano con sus madres. De esta forma, Lily intentó aplicar la misma idea a los delfines usando a Margaret, quien intentaría vivir con Peter durmiendo en una cama flotante, improvisada en el centro de una habitación, ahora como el enfoque primario de este experimento, como una pseudo-mamá. Dato curioso, antes de que se me olvide. Como proyecto semifinanciado por NASA, y esto me dejó, me dejó ahí la mente explotada, John C. Lilly fue invitado a participar en el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, donde conoció a los famosos Dr. Carl Sagan y el Dr. Drake, y juntos formaron una amistad lo más de chévere, se sintieron ahí como que almas unidas en, en, en sus intereses, y formaron un grupo llamado la Orden del Delfín, un grupo de científicos enfocados en el desarrollo de comunicación entre especies, lo que de alguna forma generaba esperanza para la búsqueda de vida extraterrestre. Ellos pensaban que si eventualmente recibirían alguna señal de vida allá afuera, que necesitarían aprender los mismos conceptos de cómo comunicar, cómo poder hablar con, est con estos seres... Y eso es algo que ellos, que Carl Sagan y el Dr. Drake vieron, John Lilly estaba haciendo acá en la Tierra. Entonces dijeron, creo que seríamos un buen combo. Y por lo que vi, eh, Carl Sagan incluso fue a la casa del delfín y los visitó en más de un experimento. Pero bueno, regresando a la casa delfín. El equipo termina remodelando el laboratorio de forma donde podrían inundar las habitaciones interiores del primer piso y un balcón exterior lo suficiente como para que Peter pudiese nadar y Margaret pudiese desplazarse durante varios meses, creando, por decirlo, una vivienda semiacuática con espacios donde Margaret podía continuar sus ejercicios de aprendizaje. Pero la verdad es que al ver unas fotos el lugar era una mansión modificada y tenía canales, eh, áreas de convivencia lo suficientemente profundos para varios delfines y hasta un sistema donde siempre entraba agua fresca por un lado del edificio que abordaba la costa y el agua vieja pues, era expulsado por el otro lado. Aquí Margaret viviría con el delfín Peter seis días a la semana mientras el séptimo día Peter volvería a la piscina de la planta baja con los dos delfines hembras Sisi y Pamela. Margaret y Peter estaban constantemente interactuando entre sí. Comían, dormían, trabajaban y jugaban juntos. Margaret también disponía de un escritorio flotante para apuntar sus notas, razón por la que Peter podía interrumpirla cuando quisiera. Margaret le animaba a realizar ruidos humanos a Peter, o bien le trataba de enseñar palabras sencillas en inglés, pero ignoraba a Peter cuando éste iniciaba los cliqueos y sonidos que reconocemos de los delfines. Si ustedes buscan datos en línea o si se de pronto se meten en YouTube, pueden encontrar eh, ejemplos de sonido que fueron guardados de, de, de esa época, de ese experimento. Voy a ver si encuentro uno y lo pongo a continuación. Hoy es August 18. This is the morning lesson with Peter. Hello. Hello. Clearly, Peter. What's wrong with the bit of it? Come on. I didn't talk to Peter the way I talked to you. I I spoke in single words usually and made inflection. Ocurre que mientras pasaba el tiempo, se hacía evidente que Peter no quería precisamente una mamá. El delfín ya estaba en su etapa de desarrollo y estaba madurando, y lo que quería parecía ser más como una novia. Llegó un punto en el que Peter dejó de estar interesado por las lecciones y empezó a tratar de conquistar a Margaret, mordisqueando sus pies y sus piernas, y este tipo de comportamiento solo se puso más grave. Margaret al principio hizo lo que creo haríamos todos y trataba de alejarse de Peter, pero el delfín comenzó a comportarse de manera más violenta e incluso comenzó a usar su nariz y sus aletas para golpearle las espinillas a Margaret y la dejó, la dejó mal. Habían fotos donde se nota que sus piernas están ahí con, con, con morados. Llegó a tal punto que Margaret comenzó a llevar botas de goma gruesas y un tipo de palo de escoba, con la que trataba de ahuyentar a Peter cada vez que se ponía así. Lamentablemente, nada funcionó. Incluso al aprobarle visitas conyugales con los otros delfines más a menudo, dado a que Peter vivía separado en la casa con Margaret. Pero cuando Peter regresaba a la casa, ahora se frotaba en las piernas de Margaret mientras le presentaba sus genitales. Pero cuando esto empezó de nuevo... Margaret lo dejó y hasta <coughs> le ayudó uh, con sus manos y sus pies. Esta parte del experimento causó polémica y ridículo, pero Margaret explicó que lo hacía con afecto, pero esto no significaba que lo hacía en privado o a escondidas, y en muchas ocasiones siempre habrían otros presentes. En una entrevista, Margaret dice lo siguiente. No era sexual de mi parte. Sensual, tal vez. Se convirtió en una parte más de lo que estaba pasando. Como una picazón. Solo hacía falta rascarla para seguir adelante. Me parece que eso estrechó el vínculo. No por la actividad sexual, sino que ya no había interrupciones. Y eso era todo. Yo estaba allí para conocer a Peter. Y eso era parte de Peter. Desafortunadamente, esto no ayudó ni a Margaret, ni a John, ni a la reputación de lo que estaban tratando de hacer en la Casa del fin Aunque no les faltaba entusiasmo, la verdad es que John Lilly estaba bajo presión por quienes estaban pagando las luces. Y como John era uno de muy pocos neurocientistas licenciados en los Estados Unidos a usar LSD él comenzó a implementar experimentos inortodoxos para ver si existía forma de acelerar el proceso de aprendizaje. En un experimento, John se metió en su tanque de aislamiento que tenía en el piso superior del laboratorio y estaba directamente sobre el tanque donde podían descansar los tres delfines y ahí se tomaba una micro o macro dosis de LSD para ver si él podía comunicarse con los delfines de forma telepática. En otros experimentos, le inyectó una dosis de LSD a Pamela. Aunque ésta solía ser la más reservada, se notó que el químico la hacía más social. Cuando se repitió el experimento con Peter, algo que disgustó a Margaret muchísimo, Peter pareció haber tenido una experiencia más introspectiva porque no se notó más social, aunque él nunca tuvo ese problema como Pamela. Incluidos en los resultados de estos experimentos, el equipo notó que los delfines flotaban y se acomodaban bajo el agua en posiciones inusuales, pero John no estaba obteniendo los resultados deseados. Y el veterinario que tenían presente en el laboratorio Mencionó en una entrevista un punto bien interesante, se los comparto. Dijo, un tranquilizante hecho para caballos puede provocar un estado de excitación en un perro. Jugar con productos farmacéuticos es un negocio complicado. Y dado estas pruebas que intentó John, otro miembro de su equipo, un antropólogo, se fue del laboratorio en protesta. La actitud arrogante de Lily hacia el bienestar de los delfines eventualmente sería su ruina. Alejando al director del laboratorio y eventualmente provocando que se recortaran sus fondos y perdiendo amistades, la cosa se puso más y más difícil. Y justo cuando el experimento de seis meses, donde Margaret y Peter vivían juntos, estaba concluyendo, se anunciaron las malas noticias que el laboratorio estaría cerrándose. Sin financiación, el destino de los desfines estaba en duda. Y si hubiera sido un gato o un perro, eh, Margaret dijo que hubiese tratado de quedarse con él. ¿Pero un delfín? ¿En dónde? Margaret terminó supervisando el desmantelamiento del laboratorio y se preparó para enviar a los delfines al otro laboratorio de John Lilly, un banco abandonado en Miami algo totalmente diferente al espacio más abierto, con secciones al aire libre de la Casa del fin. En el laboratorio de Miami, cautivo en tanques más pequeños, con poca a ninguna luz solar, Peter se deterioró rápidamente y después de unas semanas, Margaret recibió una llamada de John, quien le dijo que Peter se había suicidado. Poco después... John Lily liberó a los últimos tres delfines que aún tenía en mar abierto. Este fue un tema que fue interesante, pero presentó varias, varios conflictos en mí. A antes de llegar a ese punto, miren, un par de observaciones que noté. John Lilly fue alguien que sus contemporáneos vieron pasar de doctor al, como que al hippie caricaturesco. Y dado a ciertas decisiones, fue visto como un loco por la comunidad científica y sufrió por ello. Aunque también fue elevado en la contracultura social. John Lilly una vez dijo, Estamos gravemente impedidos en nuestros esfuerzos por medir la inteligencia de individuos de otra especie distinta a la nuestra. Usamos criterios inapropiados, derivados de nuestra propia historia, como primates con manos y piernas. Lo deja uno pensando en el sentido de que solo porque algo vivo no manipula su entorno o construye infraestructura, como lo hacemos nosotros los humanos, ¿se puede considerar como un ser estúpido o menos inteligente? John Lilly planteó la hipótesis de que el lenguaje era un juez mucho mejor de la inteligencia. Y si pudiera demostrar que los cetáceos son capaces de ello, no solo alteraría la percepción de nuestra propia supremacía, pero también nos ayudaría a llegar a un nivel de trabajo en equipo intelectual con otra especie con quien podríamos compartir lo que sabemos acerca de este mundo y la realidad. Curiosamente, la marina estadounidense inició un proyecto para decodificar el lenguaje de los delfines con propósitos militares casi al mismo tiempo que lo había hecho John, y por lo que pude ver parece que John había sido parte de este proyecto en algún momento hasta que decidió separarse e intentar el proyecto semi independiente de la casa delfín la cual él creía era más humanitaria y mejor para los delfines ahora algunos de ustedes pudieron haber notado que este era un experimento de suma importancia por ajon con apoyo de entidades poderosas la cual me imagino yo tendrían requisitos específicos no entonces ¿por qué fue que aceptó a una persona sin calificaciones a su equipo para un experimento privado? ¿Por qué dejó su trabajo con el gobierno que incluía contratos militares, donde había tenido muchísimo éxito mapeando y aprendiendo acerca de los circuitos cerebrales? ¿Por qué vendió todo lo que tenía para comprar la propiedad en la isla de San Tomás, donde intentaría probar una hipótesis la cual lo puso en riesgo financiero y riesgo en su carrera. La respuesta es que John Lilly, en sus múltiples experimentos en tanques de aislamiento, en las que él flotaba en total oscuridad sin estimulación externa por horas, él describió haber tenido sueños despierto y alucinaciones que él llamaba conferencias, con tres entidades que le indicaron representaban a la ECCO, o, o ECHO, la cual significa Earth Coincidence Control Office, o Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra. Aunque John Lilly indicó haber tenido miedo en los primeros encuentros con estos seres, poco a poco aprendió a reconocer a ECO como una rama localizada de una institución cósmica mucho más grande. Estos eran sus guías orquestrando sus coincidencias de la vida a largo plazo de acuerdo a él. Fue durante una de sus primeras conferencias con ECO en 1958 que las entidades lo convencieron a abandonar las restricciones orientadas en los resultados de las investigaciones del gobierno. También lo convencieron de abandonar a su segunda esposa y sumergirse en el estudio de comunicación con delfines. En su autobiografía la cual se escribió en tercera persona, refiriéndose a sí mismo como el científico, John admite la posibilidad que las entidades, que él llama ECO, pueden simplemente ser manifestaciones de lo que él quería subconscientemente y que nada paranormal estaba pasando en los tanques de aislamiento. Bueno, ¿y qué pasó con Margaret? Ella remodeló la Casa del fin y se casó con el fotógrafo quien tomó la mayoría de las imágenes que encontramos en línea de este lugar y de estos experimentos, donde vivieron felices y criaron a sus tres hijas. Esta es una historia que pues, nos recuerda los aspectos éticos que vienen con nuestro desarrollo y me deja pensando en las vidas de animales y personas sacrificadas en el nombre de la ciencia. Y al mismo tiempo me, me da un poco de miedo pensar en el tipo de experimentos de los cuales somos capaces. Pero al mismo tiempo me replantea mi propia percepción de lo que es la inteligencia y los distintos tipos como inteligencia emocional, más el hecho de que incluso nuestras queridas mascotas puedan ser un poquito más inteligentes de lo que les damos crédito. Después de todo esto, este fue un ejemplo de una etapa en nuestro desarrollo donde las reglas eran distintas, obviamente, y siempre van a seguir cambiando, sean sociales o sean políticas, lamentablemente cuando... El tema de comunicación con Delfín, eso fue solo algo que yo alcancé a ver en una película donde creo que fue un nazi entrenó a un Delfín a matar al presidente de los Estados Unidos. Le sacaron mucho jugo al concepto, pero como ya un chiste. Después de lo que pasó en la casa Delfín, los estudios de Johnny, los libros que él, con los que él empezó, ayudaron al movimiento como que a, a, a sentirse creíbles. Pero... Con el paso del tiempo y eh, escándalos, desafortunadamente lo único que queda en la conciencia social es Flipper, el, el 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 delfín más rápido que un trueno. Realmente no estoy seguro de nada, solo vi el nombre en su permiso, tú dijiste lo demás. Solamente una vez la vi, en el campeonato pasado, es formidable, nunca he visto algo así sobre el agua. Yo he visto algo mejor, Flipper. Flipper nació en el agua para él es algo natural pero esquiar igual que Linda Granville es de veras maravilloso vamos con ella después de todo John C. Lilly tenía buenas intenciones y tuvo varias oportunidades para intentar, no necesariamente probarse a sí mismo, pero de pronto replantear su pregunta original. Y como espectador, para mí se me hace que de pronto fue un ejemplo donde alguien queda ciego por sus propias ambiciones y de pronto no sabe por dónde mermarle. Con eso dicho, espero hayan disfrutado de este relato. Y esta semana el live de anime y manga va a tener que esperar hasta el próximo fin de semana, oh. eh, sábado 13 de noviembre. Eh, Chris y yo vamos a, a regresar al tema de Chainsaw Man, que iniciamos por Instagram hace ya unos meses esta vez vamos a tener la parte 2 vamos a ponernos al día con el resto de la historia hasta este punto o hasta, el, hasta donde está actualmente y lo discutiremos por el canal de YouTube de El Imaginarium que ustedes pueden encontrar bajo youtube.elimaginarium.com si tienen alguna pregunta comentario o saben de algún otro experimento súper raro que de pronto califique para un episodio acá en El Imaginarium mándenme un mensaje sea por el grupo de Facebook, que encontrarán bajo el Imaginarium, o por la página de Instagram, que encontrarán bajo Imaginarium512. Por último, gracias a todos quienes enviaron una historia para el concurso de octubre y felicitaciones a Luisa por su historia ganadora. Espero te guste el juego. Cuando te llegue pronto... Y gracias, a, y gracias a ustedes que nos escuchan en casa, o en la radio, o en el carro, o en el trabajo, o en el gimnasio, o en la caminata, o en el colegio, no digo más, se les quiere y se me cuidan.